0: İsimsiz Podcast'in 6. bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi ben daimi sunucu, sohbet arkadaşım, daimi konuğum olarak belirlediğimiz konular üzerine tartışacağız, sohbet edeceğiz. Sizden gelen itirafları yorumlayacağız. Bugün konumuz ön yargı. Ön yargının sözlükteki karşılığıyla başlamak istiyorum. Sözlükte şöyle açıklıyor. Bir kimseyle ya da şeyle ilgili olarak belirli bir olaya, duruma ya da görmeye dayanan önceden edinilmiş olumlu ya da olumsuz yargı kanı. Çoğunluk ön yargının olumsuz öngörü olduğunu düşünüyor. Neden olumlu ön yargıyı kabullenememişiz? Ne düşünüyorsun bu konuda? Evet. Neden? Bence şu an çok kutuplara ayrılmış durumdayız. Ve herkesin kendine göre belli bir görüşü, belli bir fikri var. Ve insanlar bu fikri, karşında, karşıdakinin fikrini benim sevmedikleri için... Ya nakto yargı olumsuz olarak yapılıyor. Yani bence. Ya da daha çok e, birisi hakkında önceden düşündüğümüz şeyler daha olumsuz olduğu için mi? Yani olumlu bir ön yargıda bulunmak da biraz zor gibi ülkemizde. Çoğu insan olumsuz ön yargılarda bulunuyor dedikodular sayesinde vesaire. İyi dedikodu yok yani. <gülüyor> Peki, ön yargılı bir insan mısın? Evet. <gülüyor> ya insandım sanırım. Ya çok artık yoruldum. <gülüyor> Fırdıdım. <gülüyor> <Bıraktım. gülüyor> evet, şu an önceden ön yargılıydım. Yani tipine bakıp kendi hakkında aslında bu ön yargımı bilmiyorum ama ne olabileceği hakkında hangi tahminde bulunur. bir şeye mensup olabileceği hakkında tahminde bulunuyordum. İstersemers fikir veriyor dış görüşler önemli bence insana fikir veriyor. Peki yemeğin tadına bakmadan tuz koyanlardan mısın? Evet. Ciddi misin? Yani tamam bazen. Çünkü diyorum kesin tuzsuzdur deyip koydum bir iki tane var. Ya mesela ben yemeğin tadına bakmadan tuz koyanları o an için sevmiyorum. Mesela yani bol tuzlu mu seviyorsun diye sorduğum da oldu. Gelen cevap hayır. E o zaman... Ben... Niye tuz koyuyorsun? Müneciğim misin sen? <gülüyor> Burnunla koku alırken tuz da mı algılıyorsun diye sormak geliyor içimden. Bu seni tam... içi cilgilendirmez. <gülüyor> ya bilmiyorum. Ya bence... şey, ben bol tuzlu seviyorum yani. <gülüyor> Basit bir örnek ama ön yargı başlığının altından alınabilir bence. Aynı zamanda yemeği yapan kişi için de kırıcı bir hareket olduğunu düşünüyorum. İlla tuz mu koyacaksın? Tamam koy. Dilinin ucuyla bir tadına bak mesela. Hani Belki bu sefer sen tuz yüzmek istiyorsun diye içine böyle iki kepçe tuz atmış olabilirsin. <gülüyor> tamam bazıları ne yapıyorum ya. <gülüyor> bazıları. Ne bileyim. Ya mesela dışarıda yemeğe gidiyorsun. Dışarıdaki adamın ne kadar tuz attığını biliyor musun içine? Ama tuz koyuyorsun. Niye koyuyorsun? Şeyi atarım mesela direkt yoğurda. Hiç. Sana bak burdan atarım direkt. yoğurt tuzsuz zaten. Evet. Ama atabilirsin. Evet. Ama onun dışında genel çorba şey zaten bu aralar tuzu bırakmaya çalışıyorum çok zararlı çünkü. <gülüyor> o yüzden bilmiyorum ya atarım yani. Tamam. O anki duruma bağlı. Bazen bakarım, bazen bakmam. Peki. <gülüyor> ben yemek yaparsam önce tadına bakalım olur mu? Peki sana ön yargılı yaklaşanlar oluyor mu? Bilmem. Oluyordur. Çünkü sonradan duyduğum şeye göre çok şey geliyor sinir bozucu bir tipsin yaklaşımı var bende Öyle mi? <gülüyor> biraz öyleyimdir Seybetim kişilere karşı biraz var ya Onlara karşı sinir bozucu evet. olabilirsin bilemiyorum Bana hiç öyle olmadığın evet, için Sana olmadım ama Ben çok sevdin <gülüyor> Genelde bu tepki geliyor bana Hani bu önyargı denirse Yani bana soracaksan eğer sende bu soruyu <gülüyor> Evet soruyorum Evet bana hep ön yargılı yaklaşılıyor. Yani lise yıllarımın ortalarına kadar şey çok fazla söylendi görünüşümden dolayı galiba. Eve gidince bebeklerinle falan oynuyor musun? Yok işte en sevdiğin renk pembedir. Sen hiç küfür bilmiyorsundur. Ki bunu lisede bir öğretmenim sormuştu. Biliyorum ama küfür etmeyi sevmiyorum dediğimde de azıman şöyle bir tane deyip inanmamıştı. <gülüyor> Sonrasında da tam tersi insanlar sinirli, çok sinirli bir insanmışım gibi yaklaşmaya başladılar bana. Bilmiyorum. Garip. Evet. Özellikle Dediğim gibi dış görünüşten bakıp en iyiyiz. Yani kaç yaşındasın diyor. Söylediğinde Aa, daha küçük gösteriyorsun. <gülüyor> Bu bile en basit önyargım bence. Ki bir başıma çok gelir. Bir de çoğu erkek mesela bir kıza hediye alırken en pembesini seçiyor. Sordunuz ben en sevdiğin rengi? Yani mesela Düşünün her şey, şu, kızlar pembe sever. Renklerin cinsiyeti olmadığını bir türlü öğretemedi. Sen pembe seviyor musun sen? Ben her rengi severim. Peki. Çünkü her renk her bir şeye yakışıyor. O anki şeye bağlı olarak. Ya mesela ben çok tercih etmiyorum pembe kullanmayı. Ben de tercih etmiyorum ama bu çok pembe değil. Belki toz pembe açık olarak olursa. Ama onun dışında... Evet, pudra rengi gibi falan. Yani renkler güzel. Peki şimdi geliyorum. Az önce e, podcast çekmeden önce ister istemez konuyla ilgili biraz konuştuk. Ben de cevabı merak ettim ama az önce biraz sonra sana soracağım dedim. Şu an o soruya geldim. Seninle tanışmadan önce bana karşı bir ön yargım var mıydı diye sormuyorum. Varmış. Neydi? Onu hatırlamıyorum. Anlatmanı istiyorum şu an. Şey hatırlamıyorum ya. Yani. Ha şey. Sadece silik bir tip. <gülüyor> o yüzden bir ön yargım oluşmadı sana karşı. <gülüyor> Sadece çok ön, pala, ön sırada oturduğun için çalışkan, kendi halinde sessiz, sakin bir görünüm oluşturmuş olmasın. Belki o an onu düşünmüşündür. Ama hani ilk geldiğinde herhangi bir ön olduğunu hatırlamıyorum. Hatırlasam kesin anlatırdım. Emin olamadım şu an. <gülüyor> sana karşı değil, başkalarına karşı vardı. O vardı ama sana karşı yoktu herhalde ya. Bilemedim. Peki. Ama yoktur. Bana güven. <gülüyor> Varsa yani, da bunları geçmişte bırakmanın zamanı geldi. Benim kötü bir ön yargım yoktu. Benim olumlu bir ön yargım vardı sana karşı. Tatlı görünüyordu. O yüzden thanks. Arkadaş oldum <gülüyor> sizle. Zaten ben sizinle arkadaş oldum. Siz ön sıraya uğramadığınız <gülüyor> için de <ben> arkaya gelip... <gülüyor> ama bizim de durumumuz oydu yani. Biz arka sırada oturmayı seviyorduk. O yüzden ama bak arka sıraya gelip gerçek dostlarını idindin. Bu yüzden evet. arkadaşlar arka sıralarda oturun. <gülüyor> ön sırada ders bir şey olmuyor. Evet, ee, şimdi şeyden bahsetmek istiyorum. İki sene önce İzmir'de bir seminere katılmıştım. Ön ile ilgili olduğu için anlatmak istedim. Orada şunu öğrendim, herkes ön yargıda bulunur. Bu insani bir şey. Bir tehlike olup olmadığını anlamak için karşı tarafa baktığımızda bunu 5 saniye içinde değerlendiriyoruz. Ve o kişiyle yıllar süren arkadaşlıklarımız da olsa bizim gibi. ilk görüşte karar verdiğimiz o 5 saniyelik değerlendirme sonucuna göre yargılıyoruz onu. Ne kadar zaman geçerse geçsin. Mesela ben seni ilk gördüğümde gülümsüyorsan, böyle çok neşelisin, kahkaha atıyorsun falan. Seni e, pozitif, çok mutlu bir insan olarak değerlendiriyorum. Mesela yıllar geçiyor. O 5 saniye gülümsediğin için... Sen mutlu bir insansın benim için. Seni üzgün gördüğümde sanki insani bir duygu değilmiş gibi yargılıyorum seni. Ya da tam tersi. Yani mesela bir şey çok sinirlenmişsin o anda. Sinirini dışarı yansıtıyorsun. Ben de seni o anda görmüşüm. Normalde ne kadar sakin bir insan olursa ol, no, Aradan 20 seve geçmiş olsun. Ufak bir olayda sana diyorum ki sen zaten sinirli bir insansın. <gülüyor> çok sinir değil mi? Evet. Yani haklı ama aslında ilk görüş önemli ona iki tanıdığın hali önemli ama insanlar yani uzun bir süre 10-20 yıl bu yüzden ve insan her duyguyu yaşıyor Evet o zaman ona denk gelmiştir ama içimizde 10 yargı hep olduğu için direkt hafıza onu hatırlıyor evet. seni öyle kaydettiği için ama ben seni şöyle kaydetmedim. nasıl kaydettim mesela beni? şey tartış bir insan olarak kaydettim ben tamam, bence tatlış bir insan olarak geldim. O şey. yüzden üzülmeye hakkın <gülüyor> yok. <gülüyor> ama sinirlen, sen sinirlendiğinde, üzüldüğünde bunu gayet doğal karşılıyorum yani. İlk evet. nasıl gördüysem bizde o yok bence. Daimi konum sinirlenmiyor ya da üzülmüyor bilmiyorum. İnsani Duygusuz. duyguları yok gibi ya da hiç dışarı yansıtmıyor. Kaç senelik arkadaşım ama bir şey ne çok üzüldüğünü, ne çok sinirlendiğini hiç görmedim. Üzülim evet. mü? Hayır. Ki şu an seninle podcast yaptığım için üzgünüm mesela. <gülüyor> Ben o zaman e, seminer hakkında biraz daha konuştum, bir devam et. Üzgün olduğunu duymazlıktan geliyorum. Şaka yaptım zaten. Tamam, çok komik <gülüyor> <gülüyor> Bu seminerde vurgulanmak istenen aslında gülümsemenin önemiydi. Yani genel olarak güler yüzlü bir insan olduğunuzla sizle tanışan insanlar size sempati duyar ve tehlikeden uzak olduğunu düşünüp size güvenir. Bu da aklınızda bulunsun diyorum. Belki hayatınızda uygular güzel sonuçlar alırsınız sevgili dinleyicilerimiz. O zaman biraz da ön yargıyla yaklaşılan gruplara, mesleklere değinelim istiyorum. Evet. Yetenek gerektiren çoğu meslek grubuna karşı ön yargı mevcut özellikle ülkemizde. Mesela bir müzisyen, dansçı ya da çizere karşı işte derslere kafası basmıyor, aklı fikri eğlencede, boş işlerle uğraşıyor, ondan bu işi yapıyor falan deniyor ki meslek olarak bile görülmüyor birçok kesim tarafından. Bu meslek gruplarına ön yargılı yaklaşılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sonuçta Meslek grubu yani bunlar da insanların hayatını kazandığı, devam etmek zorunda oldu. Hatta yani severek yaptıkları iş çoğu. O yüzden bence insanlar kendi mesleklerini severek yapmayanlar daha çok bunlara karşı bir önyargıyla yaklaşıyor. Çünkü... Daha Kıskançlık mı barındırıyor diyebiliriz? Biraz var bence çünkü... Hiçbir şey yapmadan para kazandığını düşünüyor karşı tarafın. Halbuki diğeri ne kadar çok emek sarf ediyor. Evet. Bir müzisyenin bir parçayı ortaya koyması en basitinden en kötü bir parça bile olsa bir emek. Evet. Bir çizerin bir resmi çizmesi sana çok basit gelebilir ama birkaç gün alan vardır. O zaman sen de yap. Değil mi? Evet. Yani sen de yap. Bu yüzden biraz kıskançlık barındırıp biraz daha yani şey yapmadığı... Bilmiyorum yani insanlar kendi çocuğu içinde aslında kıskançlık olmasa bile hani doktor olsun, avukat olsun, mühendis olsun, öğretmen olsun sanatçı olmasın istiyor. Hobi olarak yap yine yap deniyor. Evet bunlar hep hobi olarak görülüyor. Bir meslek olarak görünmüyor. Bu çok uzun zamandan beri devam eden bir şey. O yüzden değiştirmek çok zor. Herkese böyle kazınmış. Hani... Acaba gelecekte maddi sorunlarla karşılaşabilmesinden çekindikleri için mi böyle yapıyorlar? Çünkü hani Sanata çok fazla değer verilmiyor bence. Evet. Bunun farkındalar biraz. Bundan bu aslında. da kaynaklanıyor olabilir. Ya çocuk açısından bakıldığında evet herkes çocuğun bir şekilde geleceğini düşünür. Evet. Ama başka bir meslek grubuna, başka bir meslek grubuna yaparsa orada biraz iş değişiyor. Ki sanatçılar dışında aslında çoğu meslek grubunda da kalıplaşmış önyargılarımız var. Mesela Pilotlar egoludur, avukatlar yalancıdır, ilahiyatçılar yobazdır, kaptanlar çatkındır, her limanda bir sevgilisi vardır gibi. <gülüyor> Fazlasıyla kalıplaşmış yargı var. Her meslekte yalancısı da, egolusu da var yani. Neden aynı mesleği yaptığı için bu kalıplara sokuyoruz insanları? zamanda sanırım bir iki kişiden görülüp bütün topluma yayılmış. Çünkü biliyorsun her şey söyleniyor, söylenmekten sonra çok çabuk yayılıyor. Ve insanlar... Bunu seviyorlar yani, bir kalıba sokmayı. Ya bu şey gibi, bir kişinin ya da bir grubun yaptığı şeyi herkese mal etmek gibi. O meslek grubuna ya da o ırka ya da ne bileyim o dine. Müslümanlar teröristtir deniyor. Ya dediğim gibi, gibi kutuplaşma, ayrışma şu an o kadar fazla ki, şey, e, ön yargı yapmak zorundasın gibi bir algı var. Hmm. Karşındakini gördüğün zaman, onun düşünceleri, fikirleri sadece dış görünüşünden bakarak sen kendini oluşturabiliyorsun. Ve insanlar bunun yüzde yüz doğru olduğuna inanıyorlar. Evet ya az önce de dediğimiz gibi ön yargı insani bir şey ama bu kadar fazla değil mi bu kadarı? Ne bileyim, birine terörist demek gibi. Ya nereden biliyorsun? Çok ya normal da artık. Ya yobaz bunlar. demek gibi, yalancı demek gibi. O yüzden mesela bir ilahiyatçı dedin yobaz. Bunun Böyle daha normalini gördüğümüzde, işin tam anlamıyla yapanı gördüğümüzde şaşırıyoruz mesela. Aa sen yobaz değil misin tepkisi evet. var. Bu da çok fazla. Ki bu avukatlar yalancıdır sözünü ilk duyduğumda ilkokulda bir öğretmenim söylemişti bunu bize biliyor musun? Meslek gruplarından konuşuyorduk. Bir arkadaşım avukat olmak istiyordu. İyi yalan söyleyebiliyor musun dedi. O da neden dedi avukatlar çok yalancıdır ve çok konuşur çünkü dedi hoca. Ve ben böyle bir... <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu... Gördüğünüz üzere toplumun her kesiminde var. Okumuşu, okumamışı herkes de var. Evet. Yani avukat ve ilahiyatçı tanıdıklarım oldu. Hiçbirinde bir ön yargılarını doğrular nitelikte işler yapmıyor. Ki tanıdığım en dürüst insanlardan biri de avukat. Bunu da söylemek <gülüyor> istedim. Herkes senin gibi göremiyor. Yani Bilmiyorum bu çok değişik. Bu çok fazla. Çünkü Önyargı hep olumsuz yapılıyor. Ben olumlu ön çok denk gelmedim. Ya biraz da tanımadıkları için olabilir. Mesela hayatında öyle bir meslek grubu yok ya da o kesimden kimse yok. Hayatı boyunca bunları duymuş. Bunu değiştirecek bir şey de yapmıyor. Kendi kendine bir araştırma da yapmıyor. Tanışmak için de uğraşmıyor. O şekilde kalıyor. Nesilden i̇şte, nesle de aktarılıyor ama bunlar işte. Evet. Karşıya bunu yapıştırmak çok kolay. İşte o yüzden insanlar en kolayını seçiyor. Dediğim gibi bizim ilkokul öğretmenimiz ilk ya ikinci ilkokul öğretmenimiz bizim ilk okulda iki tane öğretmenimiz değişti. bize bir ön yargı aşılamış düşününce ve olumsuz bir ön yargı bu. Düşünsene bir öğretmen ön yargı aşaması. Evet. İnsan yetiştiren birinin öğrencilere böyle davranması tabi bozuyor yani en başta bozulması çok doğal. Peki senin aklına gelen ön yargıyla yaklaşılan bir meslek var mı ya da başka bir şey de olabilir. Varsa da ne düşünüyorsun bunlar? Kendimden düşüneyim dur. <gülüyor> Yani sanırım yok dedim gibi meslek grupları yok meslek gruplarına çok ön yaklaşmıyorum ya mesela şey çok klasik olacak ama sarışınlar aptal aptaldır diye bir ön yargı var bunun hakkında ne düşünüyorsun? Bu nasıl çıkmış nereden çıkmış? <gülüyor> Bence kıskançlık üzerine ortaya çıkmış olabilir ki sarı saç insana bir ayrı bir hava katıyor tabi o yüzden o yüzden mi diyorsun kıskançlık? Yani böyle mesela İki tane isim verelim. Ayşe ile Bengü olsun. Bengü de sarışın olsun. Hı. Ayşe Cem'den hoşlanıyor. Cem de Bengü'den hoşlanıyor. Bu da diyor ki sarışınlar var ya aptallar. <gülüyor> <gülüyor> Çok Sonra Ayşe'nin bu yandaşları da Bakıyor onlar da kendi hoşlandıkları kişiler sarışınları tercih ediyor. Halbuki mesela sadece sarışını tercih etmemiş. Esmer de tercih etmiş ama sarışınlara bir ön yargı var ya diyor ki ya bu sarışınlar gerçekten aptalmış. Yani dediğiniz doğruymuş falan diyor böyle böyle. Kıskançlık sonucu bence sarışınlar <gülüyor> aptaldır kalmış. Evet. Ki değildir. Yani aptallık sarıya siyah bakmaz. Yani bence. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki aptal gayet Ayşe de olabilir yani. <gülüyor> evet. Peki dövmeli insanlar mesela serseridir diye bir ön yargı var. Şu an yavaş yavaş torpileniyor bir bakış açısı. Ama yine de düşüncelerini alalım. Yani bu bana çok saçma geliyor. Dövme gayet. Vücudunda çiçek var. Sen <gülüyor> serserisin. <gülüyor> Dövme gayet normal bir şey. Hatta yaptırmayı da düşündüğüm bir şeydi. Nasıl bir şey yaptıracaksın? Bilmedim. Onu bilmediğim için yaptıramadım bu zamana kadar. <gülüyor> Tasarlayayım sana bir tane. Tasarla bir tane. Alayım. İşte... Bilmem ama bana çok saçma geliyor. Her Rüyamda dövme yapıyordum. Özür dilerim. <gülüyor> Rüyamda dövme yapmıştım da o geldi. konu. Peki. Sizin Neyse bu çok saçma. Bu <gülüyor> <O> kadar. <gülüyor> Peki. Mesela şehirlere ve o şehirde yaşayan <gülüyor> halka bile ön yargı mevcut diyebiliriz. Bak ben de o çok var. Mesela İzmir'e gavur İzmir deyip aklı fikri eğlencede olan bir halk izlenimi yaratılması gibi. Ya da Adanalıların psikopat kavgacı, <gülüyor> sinirli olduğu konusunda peşin hüküm verilmesi gibi. Hem düşüncelerini alalım hem de bende çok var dedim. Onun açıklamasını da alalım. Ben biraz şakayla karşı çok yapıyorum. Ya şimdi yine belli yerlerde belli kesimler mevcut. Ya da çoğunluk olarak onlar orada olduğu için insanlarda düşünceler oluşuyor oraya karşı. İnsanlarına karşı. İşte Kemur İzmir dedi. Neden öyle dersin ki? İnsanlarından dolayı çünkü oradaki o kesim daha fazladır. O ok kismin fazlalığından biri ya da... aslında daha rahat bir şehir olduğu için kısıtlama daha az, alkol tüketimi mesela bak ben de yargıyla yapacağım Konya gibi değil. Evet. Konya mesela yobaz deniyor <gülüyor> halbuki e, en çok içki tüketilen şehir de Konya'ymış. Bastırılmış gizli. duygulara geliyor burada evet. iş. O da çok başka bir konu zaten o yüzden şehirler hep bastırılmış duygular yüzünden. Böyle adlandırmalar mevcut. Evet. Ve benim çok yaptığım genellikle derim ki Allah'ın dağına ne işim var? <gülüyor> ya da şey şakayla karışık yaparım. Ben bütün şehirleri severim. Ama bütün şakaların içinde bir gerçeklik payı vardı. Hepsine bir gitmek isterim. Görmek isterim oraları orada. Sıkıntı yok da. Peki gitmek istemediğin bir şehir var mı? Konya. <gülüyor> şaka yaptım. Buradan Konya'daki dinleyicilerimiz. <gülüyor> şaka. <gülüyor> gitmek istemediğin Yok. Yani hepsine gitmek, görmek isterim ki gördüğümde belki düşüncelerim değişecek. Burada aslında şehirlere karşı bir yargım var mı diye tespit etmek istemiştim ama başarıyla geçtim. Tebrik ederim. <gülüyor> yani şey oluyor aslında, şehirleri değil yani bir mecaz ümürse oluyor insanlar yüzünden. Evet. Yoksa şehirlerimiz güzel. <gülüyor> Tabii canım, şehir geldi kendine. <gülüyor> <gülüyor> boş olsalar daha güzel. Peki, önceki kuşaklar ya da ebeveynler de gençler hakkında yargılı bir tutum sergiliyorsun çoğu anne baba ya da aile büyükleri gençlerin sorumsuz ve tembel olmasından yakınıyor. Geçenlerde Haber Türk'te Profesör Doktor Haluk Zilfiker'in konuk olduğu bir programa denk geldim. Kendisi İstanbul Üniversitesi İstatistik Araştırma Merkezi Müdürü. Programda ev genci diye bir tabirden bahsetti. Merak edip araştırdım. Nat edik nat edik edik. Eee nit olarak geçiyor kısaca <gülüyor> peki. <gülüyor> Iı, telaffuz edemedim. Aslında çağ, internet çağı bulunur. Neyse işte ne çalışan, ne okuyan, ne de iş arayan olarak çevirebiliyoruz. Kısaltmanın uzun halini. <gülüyor> <gülüyor> Bu gençler herhangi bir eğitim almayıp, iş aramayan ve ekonomik olarak ailesine bağımlı olan gençler. Ve sosyal hayatları yok denecek kadar az. Yani sosyal hayatları ailesi ve yakın akrabalarından ibaret o kadar yok yani. Ama bunun sebebi tembellik değil, kendilerinde bir amaç, motivasyon ve enerji bulamamaları. Ekonomik olarak ailesine bağlı olsalar da ailesinden para istemeyi çekinen ve bundan rahatsız olan insanlar. Ki çevremizde de aslında çok fazla gördüğümüz insanlar olduğunu düşünüyorum. Ve bu konuda da Avrupa birincisi olmuşuz. Tebrik ediyorum kendimizi. 36 ülke arasında ev genci oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye. Bu arada bunu en çok etkileyenin oturulan muhit olduğunu söylüyor Haluk Zülfikar. Yani sorunu çocuklarınızda aramak yerine biraz çevrenize bakmalısınız. Aynı zamanda kendinize de bakmalısınız. Çünkü çoğunlukla aile bireyleri bu özelliklere sahip çocuklar bu tarz davranışlar sergiliyormuş. Aklıma gelmişken söylemek istedim. Belki konuştuklarımız bazı ebeveynlere ulaşır. Bir gencin hayatına dokunuruz. Sen ne düşünüyorsun bu ev genciyle ilgili? Zaten... Gençlerin genel olarak mutsuz olduğundan bahsetmiştik. Bunlar daha mutsuz olan kesim ama aile tabii ki önemli kavram. Çünkü ailesinde ne görüyorsa küçüklükten başlayarak ona devam ediyor. Yani ya ki ailesi mesela ikisi de annesi babası da çok başarılı, çok önemli yerlerde olabilir ama çocuğunuzu tembel görmeniz, bir işe yaramıyor gibi görmeniz aslında çocuğun tembelliğinden dolayı kaynaklanmıyor olabilir. Motivasyon yok çocuğun, enerjisi yok, yaşama sevinci yok. Evet. İşte bunu vermeleri çok önemli, o sevinciyi motive etmeyi sağlamak önemli. Bu da en önemli görev yine aileye düşüyor zaten. Evet. Aile yapmalı, ailede başlaktan sonra çocuk zaten gider, eğitimin kalır alır, sosyal çevresinde edinir. En azından ailenin farkında olması lazım bu konuyla ilgili. Evet. Çocuklar farkında olsa da olmasa da o motivasyonu bulamadıkça bir şey yapamayacak. Ama aile farkında olursa ona göre yönlendirebilir bence. Tek bırakılmış çocuk diyebiliriz yani bunlara. Evet. Ailesi tarafından bile tek bırakılmış. Önyargı konusuyla ilgili değinmek istediğin bir nokta ya da eklemek istediğin bir şey var mı? Program başlamadan önce bir şeyden bahsedelim dedik ama hatırlamıyorum ben onu. Sen hatırlıyor musun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> tamam, eklemek istediğin bir şeyler var mı? Eklemek istediğim yok. Yani şey olarak, önyargı, aşırı önyargı kötü. Yerini tanımadan onun hakkında bayağı olumsuz önyargı vermek kötü. <gülüyor> Yemeğin tadına bakmadan tuz atmak kötü. <gülüyor> tamam, yapmayacağım ya o. <gülüyor> Yani evet. hadi yemek neyse de bir insan için yaptığına bu daha kötü oluyor. Evet. O yüzden olumsuzu bırakıp onda iyi yönleri arayabiliriz. Ama onun dışında insanların bazı tecrübeleri var hayat tecrübeleri. O yüzden bir insana gördüğünde ona hakkındaki düşünceleri doğru da çıkabiliyor. Hı hı. O yüzden do yani öyle doğru yapmak önemli karşısındakine. Evet. Kendin yani karşısındakini kırmayacak şekilde. Sonradan tanıştığında mesela seni hiç sevmiyorum dediğinde biraz kırıcı oluyor ama sen bilirsin bu duyuyor. Az önce söylediler bana programdan önce. Ya bir küçük burkuldu kalbim böyle kırılmadı ama ve bir yamuldu. Evet o kadar da oluyor. O zaman itiraf köşesine geçmeden konuyu Doğan Giceloğlu'nun bir sözüyle bitirmek istiyorum. Ön yargı arı soktu diye bal yememektir demiş. Güzel, güzel demiş. O zaman itiraf köşesine geçiyoruz. Birinci itiraf. 19 yaşındaydım. Kuyumcuda altın kolyemi bozdurdum. Cebimde yüklü para var. Alışveriş yapacağım. Ve sürekli cebimi kontrol ediyorum para düşmesin diye. Neyse ucuz bir oje aldım. Elimde oje varken yine cebimi kontrol etmeye çalışıyorum. Satıcı adam da bana bakıyor. Ojeyi cebime attığımı hırsız olduğumu düşündü. Halbuki benim cebimde Tomarla para vardı, rezil olmuştum." demiş. Öncelikle bence adamın yaptığı bir ön yargı değil. <gülüyor> ya elinde ojeyle cebine baktığında ben olsam ben de öyle düşünürdüm <gülüyor> ve rezil de olmamışsın bence. Yok, bence de. Yani bu her insan başına gelebiliyor ki insanlar bunu daha çok hissediyor. Bir yere girdiğinde hani ...konuma düşmemek için elinden geleni yapıyorsun. Ya bir de şey var ya mesela polis arabası geçerken yüreğini <gülüyor> düzeltme. <gülüyor> ben daha gevşik yürümeye geçiyorum. Suçu değilim. Toplumun şey bir bireyi iyi. Şey, rahatım. Bir Vesaplayacak evet. bir şeyim yok. Ya da şey böyle marketten falan hiçbir şey almadan çıktığında. Değil Sen kendini çok kötü hissediyorsun. Ben de. Biraz azalmaya başladı o bende ama bende de biraz özellikle küçükken de Nedense polis hani korkacağımız değil, güvenebileceğimiz bir şey olması lazım ama polis arabası geçerken hemen bir üstünü başını düzelttik. <gülüyor> yürürken böyle şey dik dik yürüyoruz falan. Neyse ki anlamak boş. Şimdi kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Herkeder için sıkıntı olmaya. <gülüyor> o zaman ikinci itirafa geçiyorum. <gülüyor> Drama kursuna yazılmıştım. Sınıfta hocanın gıcık ve çekilmez biri olduğu konuşuluyordu. Çoğu kişi gibi ben de ne hocayı ne sınıftakileri tanımıyordum. Yanımdaki çocuğa hoca çok gıcık biriymiş falan dedim. O da evet duydum. Kendini beğenmiş de diyorlar dedi. Ben de şansa bak Allah'ın dangolozunun sınıfına düştük. Beraber sınıf değiştirsek mi dedim. Olur dedi. Ayağa kalktı ve evet arkadaşlar toparlanın derse başlıyoruz dedi. Buharlaşıp kaybolmak istedim. Hocaya dangoloz demişim. Not hiç de gıcık biri değilmiş. Özür dilerim hocam. Dangoloz değilsiniz. Ooo <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> Yani insan konuşmadan önce düşünmeli. Bu çok var. Biri hakkında başkası farklı bir yargıda bulunuyor. Senin bu yargıda bulunman için elinden geleni yapıyor. Hı -hı. Söylüyor, söylüyor ama senin bunların etkilenmen çok kolay oluyor. Evet, daha hiç tanımıyorsun bile. Evet. Kim olduğunu bilmiyorsun. Biri öyle demiş. Bir de galiba şey de var. Hani Ortama ayak uydurma ve gruba dahil olma çabasıyla... ...yanındakine sen de duyduğun <gülüyor> şeyleri söylüyorsun. Hoca böyle böyle bir şeymiş. <gülüyor> Hoca da bozmamış, tebrik ediyorum hocayı. <gülüyor> o da çok fazla. Bu öğretmenlerde falan da çok fazla oluyor ilk şeylerde. Ama mesela o arkadaş farklı şeye sahip, düşüncelere. O yüzden sevmiyor hocayı. Ama sen gördüğünde seviyorsun. Bunlar çok kişinin başına geliyor bence. Evet. Özellikle okul ortamında. Bende de benzer bir şey oldu ama kötü bir şey olmadı. Yani tiyatro kursuna gidiyordum ben de ilk dersti. Ben de kimseyi tanımıyorum, sınıfta da böyle e, işte çay falan filan varmış. işte bunlar konuşuluyor. <gülüyor> ben dedim ki çayı şuradan mı alacağız? Falan. Konuştum, bildi. konuştum, konuştum, o hocaymış mesela, o da hiç belli etmemişti hoca olduğunu. İnsanlar merak ediyor diyebilir miyiz o zaman kendi hakkında ne düşündüklerini? Mesela isterdim ben, insanların benim hakkımda ne düşündüğünü. Ben istemezdim, yani. çok takmadığım için. <gülüyor> ben yine merak ederdim. <gülüyor> biyihtim mesela böyle bir özellik olacak diyecekler ki işte istediğim beş kişi senin hakkında gerçekten ne düşünüyor bilmek ister misin elin tersine iter misin yani beş kişi yeterli tamam beş kişiye tamam derim ama daha fazlasına gerek yok peki çok etkilenir misin düşüncelerin duyduğunda? yani olumsuzsa yani <gülüyor> olumsuz var çok mutlu olurum ya da olumsuz. kendi değiştirmeye çalışır mısın kendimi değiştirmeye çalışmam sadece şu beni biraz etkiler bana karşı çok olumlu şeyler söyleyip aslında olumsuz şeyler düşünüyorsa, niye düşündüğünü bana yansıtmıyor diye üzülürüm biraz. Çünkü bunun gibi bir olay da başıma gelmişti. Yurtta kalırken bir tane oda arkadaşım. İşte ben işte çok iyisin, çok tatlısın falan diyor sürekli. Neyse o ikinci öğretim ben de sabahtan çıkıyorum ya okula. Akşamları uyuyorum o da uyumuyor. Neyse ben yine gözümü çıkardım, yattım, uyudum zannetmiş. Diğer kıza diyor ki ya şu da diyor ne gıcık nefret ediyorum falan filan. Ben o kadar çok üzüldüm ki bir de ağladığımı da belli etmemeye çalışıyorum. Ee, telefonumdan böyle alarm kurdum iki dakika sonrasında. Telefonum çalmış gibi yapıp dışarıda ağlamak için böyle bir bürolü tuvalet kağıdıyla çıktım. Ağladım ağladım falan sonra geldim. Ben o gece hep ağladım o yüzden ateşim falan çıktı. Ertesi gün hasta oldum. Sonra da İstanbul'daydı işte. Orada da henüz kimsem yoktu. Bir tek abim vardı. Ona dedim ki size geleyim mi? O da gelme dedi. Ondan sonra ben çok üzüldüm. Ateşim varken böyle dışarı çıktım. Galata'ya kadar yürüdüm ve gidip Galata Kulesi'ne sarılmıştım ağlayarak. <gülüyor> ya senden bir yukuk ya. <gülüyor> ya. Ama artık böyle şeylere o kadar üzülmüyorum. Bunu şey için mi yapıyorlar Bu acaba? Bu iki üzülük değil mi? Şey mantı var. Bir gün işim düşer. Aramız iyi kalsın. Mantığı mı var acaba? Neden sevmediğim birine seviyormuş gibi davranırsın ki. Evet. Ya da hani sevmediysen ol, Konuşma, iletişim kurma. Hayır. Bu mantıklı. Bir de ben sonra dedim şey şöyle düşündüm. Dedim ki yani hani gideyim konuşayım. Niye böyle yapıyor falan? Değmez. Gittim dedim ki ben dedim geçen gün benim hakkımda söylediklerinizi duydum dedim. Siz beni uyuyor sanıyordunuz ama daha uyumamıştım dedim. O da dedi ki, seni duymaman için çabalamadık ki. İstersen gel yüzüne de söyle. Neyse sonra diğer odadakilerle de sorun yaşadı o kız. Ee, herkes dilekçe yazmış onun hakkında sonra ben de yazdım falan. Ya problem problem onda ya. yani. Problem onda evet. Ama yani. Altı yıldır yurtta hala okuldan mezun olmayı düşünmüyor. İnsanları şey, tehdit edip duruyor falan. En son zaten müdüre de şey dedim. Çok fazla hakarette de bulunuyordu. Ki ben daha şikayette bulunmamıştım. Böyle bir sene geçti bu arada. Sınıf, sınıf diyorum. Odadaki diğer kızlar şikayette bulunmuş. Bu direkt geldi benim yatağıma diyor ki... ...beni şikayet etmişsin dedi. Ben dedim ki hayır seni şikayet etmedim. Diyor ki e iyi de, ben bir tek sana hakaret ediyorum. Bakar mısın cümleye? Ben bir tek sana hakaret ediyorum. <gülüyor> bak. Sonra ben sinir oldum. Arkadaşınız da şey dedi, ben bunları da gönderirim odadan falan dedi. Gittim ben de dilekçe yazdım. Bir de dedim ki eğer gerekeni yapmazsanız hakaretten dava açacağım kendisine dedim. Buna hiçbir şey başaramamış bir insan gözüyle bakıp o yönden değerlendirebiliriz. Sadece insanlar üzerinde baskı kurmak istiyor ve de yalnız kalmak istemediği için arkadaşları üzerinde, onun da arkadaşı var mıydı? Bir tane vardı. Ertesi sene... O arkadaşı eve çıktı ama bunu evine almadı <gülüyor> çünkü o da biliyor bunun ne mal olduğunu. İyi en sonunda yalnız kalacak Bunlar kaçınılmaz sonu bence yalnız kalacak. Kalsın. Zaten ben de sinir <gülüyor> olup şey yapıyordum bu İstanbul Üniversitesi'nde okuyordu o. sesli kopyalar hazırlıyordu kendine o böyle ne zaman kopya hazırlasa falan, <gülüyor> falan yapıyordum o sinirlerimi tekrar tekrar çekiyordu neyse. <gülüyor> o Bunları takmıyoruz. Gerek yok. Sen nasıl sen öyle güzelsin. O yüzden. <gülüyor> evet. İtiraf köşesi biraz benim itiraf köşem <gülüyor> gibi oldu. Ee, i̇tirafları yazacağınız adresi söyleyelim. Söylemek ister misin? İsimsiz podcast. Instagram hesabından DM'den gönderebilirsiniz. Youtube'da yorumlara da yazabilirsiniz. Ama Instagram'dan atarsanız daha Bizim anonim daha olabilir. <gülüyor> Yo, Youtube'dan da alırız da. Yani kendi isiminiz değilse... Ya da isminizi açık etmek istiyorsanız seryani alacağız. Söylemeyiz zaten. Atın, nereden atarsanız atın. Evet, o zaman kendinize iyi bakın. Evet, Esen kalın diyoruz. Haftaya görüşmek üzere.